0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидаетов. я практикующий психолог, психоаналитик, групповой аналитик, сексолог, ведущий подкаста «Как не стыдно» и ведущий подкаста «Пси-39», собственно говоря, рад вас приветствовать снова на любом моем канале, на котором вы слушаете этот материал, этот контент, эту видеозапись или эту аудиозапись. На такую тему хотел бы с вами поговорить. Вина не равно ответ или отсылки к здоровому эгоизму. Здесь не пойдет речь о том, что значит хорошо или плохо. Здесь не стоит вопрос об оценочных суждениях, что означает правильно-неправильно, так надо или не надо, черное или белое. Я всячески стараюсь э, таких резких углов обходить. Поэтому сегодня речь пойдет скорее о некоторой гибкости, но при этом о достаточно э, жестком и точном понимании, что же такое вина и что же такое ответствие. В своей практике я очень много и часто встречаюсь с людьми, с клиентами, которые ну, просто обожают вваливаться в чувство вины, в это фатальное чувство вины. Не просто вот я сейчас виноват и все, оно такое фатализированное, оно пожизненное. И люди в этом страдают очень сильно. И часто люди это путают. Почему? Потому что сами родители, которые воспитывали этих людей, тоже это путают. Это огромная такая длинная история э, в поколение, когда э, родители воспитывают детей и когда ребенок в чем-то виноват а его еще и награждают ну каким-то таким, не просто чувством вины. На ребенка накладывается какая-то невероятная ответственность со стороны родителей, что типа ты виноват и теперь ты должен. Значит, когда ты должен, ты теперь еще и должен отработать, ты должен исправиться, ты должен искупить долг, ты должен искупить свою вину. Я не знаю, с чем это связано, что это такое за культурный феномен, что это за такие какие-то не очень логичные элементы в психике, но, правда, люди в этом застревают. Почему? Потому что с виной, на самом деле, все очень просто. Если вы попадаете в фатальное чувство, вообще в любое чувство вины, как выйти из чувства вины, признать, что я виноват. Все. То есть я виноват? Да, окей. И следующий этап, вот то, про что я сегодня рассказывал, где вина не равно ответственности, это главная проблема. Главная проблема. Почему? Потому что я виноват, а дальше-то Что? И в этом месте у многих людей просто сносят крышу, у них просто кукушка едет, мягко говоря. Потому что одни должны просто ввалиться какое-то фатальное чувство вины и пожизненно искуплять эту вину, пожизненно исправляться, пожизненно исправлять свои ошибки. И не только свои ошибки, ошибки своих родителей, ошибки всех людей, находящихся рядом. И вот люди просто теряются в этом месте. Почему я сказал про здоровый эгоизм? Потому что вообще-то взрослый, трезвый, здоровый человек. Самодостаточный. А как поступает, когда он виноват? Он говорит, я виноват, да. Окей, неправ, виноват и справлюсь. В лучшем случае. В худшем случае я вообще даже не обязан справляться. Я даже не обязан оправдываться. То есть я принимаю на себя вину. Да, я виноват. Я наступил на ногу. Но вообще-то никому ничего не должен. И вообще-то взрослый человек на самом деле по факту. Никому ничего не должен. Я говорю слово «должен». Я не говорю слово хочет, я не говорю слово может, я не говорю про слова, когда человек, ну типа я хочу извиниться, я извиняюсь, или там я признаю вину и я хочу исправиться, на самом деле хочу, а не должен. Потому что вот это вот самое должен, оно, формирует вот это, оно фатализирует чувство вины, и человек в этом чувстве вины остается просто замкнут, как в коконе. И он становится заложником уже собственной вины. Не просто внешних факторов или чьих-то. Да? Я уже не говорю про манипулятов, манипулянтов, про абьюзеров и так далее. Я говорю про ну, такое понятное внутреннее чувство вины. А давайте парочку примеров разберем, чтобы было понятно, о чем я говорю. Почему? Потому что здесь еще есть ну, важный аспект – ответственность. Ответственность – это как раз-таки то место, связанное с чувством вины, когда я несу ответственность, но вообще-то я не виноват. Или... Я виноват, но я не буду нести ответственность. Или еще лучше, я могу не нести ответственность. Я имею право за это не нести ответственность, даже если я виноват. Но я признаю и осознаю, что существует некоторая цена, расплата. Мне придется расплатиться. Вот такая конструкция, вот такой сложный материал. А теперь в примерах. Давайте возьмем такой пример. Ну, предположим, жена изменяет мужу. Окей, она виновата. Перед ним. Ну, технически, да, она может быть перед ним виновата. Либо сама перед собой может быть виновата. Почему? Потому что она сделала какое-то ну, нелицеприятное действие. Хотя, черт узнает, может, ей хорошо от этого было. Но вот она с чувством вины. Дальше возникает следующий этап. Ответственность. Должна ли она нести ответственность? Ну, должна или не должна, это будет зависеть от обстоятельств. Какие, какие обстоятельства будут сложены, чтобы у нее было право выбора нести эту ответственность или не нести. А, следующий этап. А, цена. Заплатит ли она цену? Скорее всего, да. Рано или поздно, так или иначе, разведется она с ним или не разведется, узнает он или не узнает, скажет ли она ему или не скажет, справится ли она сама, либо пойдет на заплатит на психотерапию, ну, соответственно, ну, с ценой здесь более-менее понятно. Но вот здесь возникает главный тупик слова «вина», потому что в этот момент человек, жена, которая изменила, вдруг впадает в чувство вины перед мужем или сама перед собой, что вот она… Такая какая-то особенная, плохая, неплохая и так далее. И она теперь фатальная и пожизненно должна страдать. И вот это вот становится очень странным. Это какая-то внутренняя функция, внутренняя особенность самого конкретного данного человека постоянно искать повод для страдания. Либо а, это ее чувство долга. ну То есть она считает так, раз она что-то взяла, ну, типа, типа измена, это взять, а, значит она должна что-то отдать. А из разряда «я это сделала сама, потому что сама этого хотела, я вообще-то никому ничего за это не должна, я вполне осознанно пошла, это сделала, я вот и заменила». Я даже не обязана извиняться, и не обязана оправдываться, не обязана об этом рассказывать, просто потому что считаю, что я на это имею полное право, вот и все. Имею на это полное право. Там уже суждения не имеют значения, да, наши суждения культурные, общественные, правильно, неправильно и так далее. Я же сказал безоценочно. Вот такой пример. Давайте пример попроще. Наступил я на ногу человеку, да, вот там, не знаю, в автобусе. По факту я не обязан, э, извиняться, по факту я не обязан э, как-то исправлять эту ситуацию. Но вот так вот сложилось. Мы стояли в автобусе, было куча людей, автобус столкнулся, я отшагнул, наступил, случайно не удержался. Вообще не моя вина, автобус резко затормозил, не моя вина. Ну так, вот если мы так, цепочку разложим, то вина не моя. Ну, понятно, есть ä, этика, есть культура, тролливали, Мы можем сказать, там, да, там извините, простите, и как, будто, и как будто бы все хорошо. Но, с другой стороны, не обязан. Наступил и наступил. А и вот опять мы сталкиваемся с этим чувством, где человек такой, а -а, вот я виноват, начинает сразу впадать в позицию а -а, такого а -а, должника, извиняться. Давайте я сейчас вам еще эту туфельку почищу ручками, да, там, подую паром, чтобы вот они прям блестели. Но вот, вот эти тонкие границы, я не просто так раскачиваю рамки, я пытаюсь привести вам пример, чтобы стало ясно и понятно, как мы, люди вообще в социуме, в отношениях с кем-то, несоразмерно оцениваем собственное чувство вины, либо несоразмерно оцениваем должествование за эту вину. А виноваты ли родители перед детьми за то, что чего-то детям не додали? Либо виноваты ли дети перед родителями за то, что опять двойка или не принес пятерку. И вот когда там начинаются вот эти вот кризисы внутренние, психические происходить, из разряда эм, дети устраивают истерику родителями, ах, вы мне не купили iPhone, да, и они прям истерят, как будто бы родителям что-то должны. Вообще никто ничего никому не должен. Крыш над головой есть, покушал, все, скажи спасибо, что ты не сдох на улицу с голоду. Но... Психоз происходит. Вот есть потому что предубеждение вот этого фатального должностования. Как следствие есть предубеждение, что типа и искупление виной тоже должно быть фатальное. Или наоборот. Вот там я получил четверку, а не пятерку. И значит все, я теперь должен убиться. Нет, теперь только вскрывать вены, выпрыгивать в окно. Все, мне умирать. Мне жить больше после этого нельзя. Я не имею права на ошибку. Представляете? Вот до такой степени человек не имеет права на ошибку, потому что ну, это чувство, оно зажирает. Это чувство вины сжирает. Вообще-то потому, что можно притискать, знаешь, ну, извините, обосрался. И ничего с этим не поделаешь. Ну, вот как есть. Так есть. Все. Смирись. Это факт. Это реальность. И нет у меня перед тобой долго оправдываться, потому что это моя ответственность. Каждый раз, когда с чувством вины идет речь, всегда возникает вопрос про ответственность. И вот здесь вот вина неравна ответственности, потому что тот, кто назначает виной, у него нет права взять ответственность. Тот, кто принимает вину, у него нет ответственности перед тем, кто ему пытается ее назначить. У него есть ответственность перед собой. Вот эта ответственность перед собой, это моя цена, это моя стоимость, это то, чем я сейчас расплачусь. Либо расплачусь потом. Ну вот человек идет на преступление, на какое-то правонарушение, он должен понимать головой, что вообще-то ему придется расплатиться. Так или иначе, рано или поздно, когда его поймают, ему придется за это заплатить по закону. Там все очень понятно, прозрачно. В отношениях, к сожалению, не так. Нет законов, нету четких рамок границ. И вот эти рамки границы, мы придумываем себе сами и обговариваем. И, конечно, к сожалению, в отношениях люди создают, создают эти рамки, создают какие-то невероятные границы, в первую очередь у себя в голове, и даже не рассказывая окружающим, с которым они строят отношения, о том, что за нарушение этих границ они будут карать какой-то невероятной ответственностью, невероятной ценой. Что, кстати говоря, странно, потому что вообще-то это в, су ну, в суть отношений контракта не входило заранее. Но человек внутренне предубежден. Почему? Потому что со мной мои родители обходились так же. Они мне не объясняли правил, но они с меня требовали искупления этих правил. Ну, то есть выполнения этих правил. И я теперь набитой жизнью, буквально физически психически получивший травмы, набитой жизнью, требую с окружающих того же самого. Хотя они вообще ни сном, ни духом. И ладно, ладно бы, фиг с этими, с окружающими. Я отношения таким образом строю. И требую, чтобы в отношениях, ну вот те, с кем я их строю, там, жена, дети, друзья, соответствовали моим ожиданиям. А они тоже не сном, не духом. Вот такая вот странная ситуация, друзья мои, такая странная конструкция, что э, вина не равно ответственность. Вообще-то эгоистично здоровый человек, со здоровым эгоизмом, психологически здоровый человек, имеет право сказать, я не обязан перед кем-то оправдываться и не обязан перед кем-то нести ответственность за ту вину, которую я совершил в своей жизни, потому что в первую очередь это вещи, которые происходят со мной, это моя вина, это моя ответственность, это моя жизнь и это действия, которые совершаю здесь я. Если я их не совершаю с тобой и тебя они не касаются, то тебя совершенно не должно касаться, что происходит. А вообще-то измена, измена, вот в контексте, да, это не касается тебя, это касается меня, моих чувств. Ты прекрасно можешь встать, взять и уйти. Я перед тобой ничего не должна. Точно так же, как ну вот наступить на ногу. Да, вообще-то касается. Это физическое нарушение чужих границ. А эмоциональное нарушение чужих границ не подразумевает под собой э, искупление через вину через ответственность или даже через расплату какую-то. Ну, за исключением прерывания контакта. Это, думаю, самое честное будет. Ну, просто, знаешь, что, как бы нам не о чем разговаривать, у нас ничего общего нет, мы можем просто разойтись. Вот такая история. Поэтому, друзья мои, еще раз, вина не равно ответственность. Там присутствует ответственность рядом, но она не равно, потому что моя вина, моя ответственность. Его обвинение не моей ответственности, вне моей ответственности. У него своя ответственность. Ну, вот, его я имею в виду партнера, оппонента. давайте так, слово оппонент спасибо за внимание, друзья вот такая история, такая идея такая ключевая мысль, надеюсь все понятно, если непонятно, пишите комментарии в телеграм-канале Psy39.ru Psy39.ru находите, подписывайтесь подключайтесь, там есть комментарии, чат обсуждения мы там все это обсуждаем и uh, YouTube, да, ваши комментарии, спасибо большое, uh, очень приятно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и до новых встреч, пока-пока.